0: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de fuera de serie donde os comentamos por qué tenéis que ver la serie de la que toca hablar, analizando su primer episodio y siempre sin spoiler. Hoy le vamos a dedicar este episodio a 30 monedas, esa serie de Ale de la iglesia que tanto esperamos y que podremos ver en HBO España a partir del próximo 29 de noviembre pero que, bueno, nosotros como prensa tenemos cierto privilegios y ya le, podemos, le hemos podido echar un ojito. Yo soy Álvaro Nieva y para acompañarme en esta aventura tengo una persona que es muy fan de al menos alguna de las películas de Ale de la Iglesia, Antonio Rivera.
1: Hola Álvaro, ¿cómo estás?
0: ¿Cuántas veces has visto la peli que más veces has visto de Ale de la Iglesia? Confiesa.
1: <risa> pues... Eh, 800 balas yo creo que cuatro veces que mi, es que mi favorita. Las que menos he visto, yo creo que son casualmente las que más se parecen a esta serie.
0: Por algo <ríe> pues Hablaremos hablaremos de todo eso. Sí. Eh, bueno, por antes de empezar a, a comentar de la serie, sí que vamos a hacer una pequeña ficha técnica, que como hemos dicho se estrena este fin de semana ya eh, la serie en HBO España. Serán ocho capítulos, de unos 60 minutos, pero no, porque ese primer episodio dura una hora y veinte y hay duración casi de película en algunos episodios. Y detrás de las cámaras eh, está Alex de la Iglesia como creador, guionista y director y además le acompaña en la tarea de, de guión Jorge eh, Garrico Echeguerría, que es guionista, pues, uno de los grandes colaboradores de, de, de la iglesia que ha trabajado, pues, eh, en diferentes pelis como Los Crímenes de Ofor, como La Bruja de Zugarra Murdi o en otras producciones como Celda 211. Entonces, ese, ese gran equipo que forman eh, vuelve a estar aquí unido y delante de la cámara tendremos a gente como Duarte Fernández, como Miguel Ángel Silvestre o Megan Montaner que son, digamos, el trío protagonista, pero también habrá otros personajes interpretados por Macarena Gómez Manolo Solo o Pepón Nieto que, que, bueno, que hace un papel de aquí de sargento en la bruja de Zucarra Murdi Antonio le vimos también como, como fuerza del orden, ¿no?
1: Sí, hace un, hace un papel bastante parecido, de hecho yo diría que cambia el el acento y poco más. Y, y pasa más, ¿eh? Hay algún, hay algún personaje de la serie que yo creo que a, a más de uno le va a recordar a otros, a otros caracteres de películas de, de Ale de la Iglesia.
0: Pues, Antonio, si te parece, empieza contándonos un poco de qué va este 30 monedas. Y en, bueno y yo creo que hay que empezar por decir qué son esas 30 monedas.
1: Pues sí, las 30 monedas del título hacen, hacen referencia pues a las a las famosas 30 monedas de plata con las que se pagó a, a Judas por entregar a, a Jesucristo para que fuera para que fuera crucificado. Y en, en la serie nos presentan, por el momento no, no sabemos mucho más, pero nos presentan una organización que parece querer reunir esas 30 monedas para algo y que, y que es muy poderosa, que tiene cierta vinculación con la iglesia y alguna conexión con con ciertas artes místicas, podríamos decir. Una de esas 30 monedas la tiene guardada, pues casi sin saberlo, el, el cura Macarra al que encarna Eduard Fernández, que es un un, un antiguo exorcista, que también es boxeador, que es ex es un, un personaje típico típico del, de, de, de las de la películas de Alex de la Iglesia, y que... Es el cura de, de Pedraza, de hace muy poco, creo que un, un año más o menos, y en ese pueblo de Pedraza empiezan a, a ocurrir cosas extrañas. Y, y el, el alcalde, que es el interpretado por Miguel Ángel Silvestre, y la veterinaria del pueblo, que es la, la que interpreta Megan Montaner se ven en, involucrados en el primero de esos sucesos, y a partir de ahí comienza un, una espiral de, de, de lo extraño, lo grotesco, lo, lo que nos gusta de las, de las películas de este... De este autor.
0: Sí, digamos que esa, esa presencia de, de la moneda. No sabemos si maldita, pero bueno, que parece que sí que arrastra un poco cierta mala suerte. Pues es lo que hace que, que a lo largo de los episodios vayan apareciendo ciertas tramas. que tienen un punto, ese. tienen ese punto de aventura semanal, aunque todo está conectado, pero sí que tienen por lo menos los primeros episodios, que son los que hemos podido ver esa entidad de la historia de este episodio y un poco llevándonos a la fórmula clásica de, de series como Expediente X en la que cada episodio vamos a ver una historia concreta. Eh, como decimos, esto es simplemente la sinosis, tranquilo no estamos desvelando más de la cuenta y sin spoiler vamos a hablar de la serie en este Razones para Ver. Antonio, cuéntame qué te ha parecido la serie, ¿cuál sería tu valoración?
1: Pues yo creo que, que no se puede dudar que en 30 monedas está todo lo reconocible de Alex de la Iglesia y de, y de Jorge Gerrica Echeverría, que es un, un colaborador habitual y que también tiene mucho que ver en, en eso que llamamos típico de las películas de Alex de la Iglesia. Están los, los cruces con lo místico o lo paranormal, que en este caso tiene que ver con la religión, que siempre le sienta muy bien, está, en, está ese estilo afectado que ha, ha sacado a relucir más en algunas películas que en otras entonces eh, yo creo que es un producto que sabe muy bien a qué público puede apelar, pero que a lo mejor a, a otro tipo de espectadores le puede chocar un poco de entrada pero sin duda es un... como producto para fans de Alex de la Iglesia es, es inmejorable
0: Pues si te parece vamos a ir desgranando un poco los aspectos principales de esta producción que es la segunda serie de Alex de la Iglesia recordamos que antes de esta 30 moneda, bastante tiempo ha hizo para la 2 aquel Plutón verbenero, que era una especie de cruce de, pues de comedia de situación con una space opera, que bueno, a él le salieron algunas cosas mejores que otras, pero sí que yo creo que en retrospectiva podemos valorar mucho eh, pues esa intención de innovar respecto a las series que se hacían en aquel momento que básicamente eran pues las típicas de las medias de familia con niños con abuelos y bueno esto sí que era un poco distinto aunque no sé yo cómo, cómo aguantaría el revisionado la verdad pero bueno nos quedamos con estas 30 monedas y sí que me gustaría Antonio que me comentase ¿Qué te parece a ti que, que tiene en común con películas en concreto, con obras de, de este dúo eh, creativo y qué es lo que ves, de qué peli ves más eh, algo aquí en estas 30 monedas?
1: Sí, pues yo creo que lo, lo esencial está en la, en la Brujas de Zugarramurdi, a lo mejor, porque es el, la, vida del, la vida del pueblo, que ahora luego entraremos un poco más en, en materia en eso, pero la la vida en los pueblos pequeños, la, el retrato de las tradiciones españolas muchas veces en, en tono burlesco, el, esa, ese, ese tiempo indeterminado que a veces no sabemos exactamente cuándo está ocurriendo la acción, la comedia, pero siempre manchada de, de, de ríos y ríos de sangre, está en, está en muchas de sus películas. Pero yo creo que en Las brujas de Zugarramurdi, sobre todo en, en, ese, en ese completamente desbocado tramo final que tiene esa película, eh, hay una pequeña semilla de lo que luego hemos visto y nos queda por ver con, con 30 monedas más, más cercana al, al horror de monstruos digamos
0: yo estoy de acuerdo contigo en que esa sería la película que más tiene que ver con, con esta serie pero creo que estoy que tengo el deber de, de tranquilizar a quienes no le gustó demasiado esa película entre los que yo en cierto modo me incluyo porque creo que la bruja construía un universo y, y tenía como pues una estética y una mitología muy interesante, pero que no acababa de explotar la suficiente, quizá por, por las necesidades del metraje. Y creo que la resolución de la trama tampoco era demasiado espectacular. O sea, acababa un poco porque sí, esto bueno, sería como motivo para, para entrar en otro podcast, pero eh, lo que quiero decir es que tengo la sensación de que con 30 monedas sí que eh, consiguen rematar mucho mejor la trama y que, y que bueno, que, que consiguen esos puntos de giro a lo largo del episodio, hacia, eh, hay un clímax y luego cambia un poco la, eh, eh, hacia dónde va la trama y se cierra bien ese episodio de la semana y yo en ese sentido creo que me deja mucho más satisfecho. No sé si tú también tienes esta percepción o no.
1: Sí, es que el... La serie en eso, digamos, juega con ventaja, porque es que en, en su primer episodio, que dura, pues, yo diría que 80 minutos, más o menos, una hora y 17, creo. Mm. Tiene espacio para desplegar lo que sería prácticamente una película completa, y eso es solo el primer episodio. Entonces, ahí, tiene, ahí hay mucho hueco para ir desarrollando muchas tramas, muchos muchos afluentes, digamos, de, del, del gran río que sería la serie, que no tiene por qué necesariamente cerrarlos ahí. Entonces, yo creo que en, en ese sentido 30 monedas juega con ventaja y que por el momento ya parece abocada a superar a la bruja de Zugarramurdi, que tenía que ver en temática, pero a lo mejor no tanto en, en tono ni en estética, que sí que es, es más cercana, por ejemplo, a, a Balada Triste de Trompeta.
0: Sí, porque el tono quizá, en La Bruja era bastante más cómico y bastante más de... O sea, la aventura era como más, más lúdica, yo creo, ¿no? Eh, ¿Cómo se adapta entonces el estilo de Ales de la Iglesia al formato serie?
1: Pues yo creo que, que Ales de la Iglesia se toma bastantes licencias en ese primer episodio, que no termina de hacerse largo, pero que es, es bastante evidente que, que a lo mejor se podría haber apretado un poquito más, sobre todo por mantener más que nada la, la unidad entre los entre los episodios, porque el siguiente ya dura, creo que son 50 y 59 minutos. Pero yo creo, y, y me gustaría apostar, ya que estamos haciendo este este podcast, habiendo visto los primeros episodios y no la serie completa, que de la iglesia puede querer hacer de, de esta serie su Twin Peaks, digamos, o por lo menos lo que para el de, la carrera de David Lynch y la obra de David Lynch significó Twin Peaks, que era un era el aprovechar que se trasladaba al, al medio televisivo para intentar transformar el, su estilo reconocible dentro de, de, de los esquemas de otros géneros como podría ser la telenovela en el caso de Twin Peaks que no dejaba de ser una soap opera y que y de, de lo que 30 monedas tiene algo no, no mucho pero yo creo que, que hay también un intento de ya que tenemos el formato alargado de la serie bajar lo que sería la parte más artística y de, del cruce con los géneros cinematográficos, etcétera a una estructura propia de, de soap, ópera, televisiva, y que, y que tiene un, un efecto muy interesante, por lo menos en, en estos dos primeros episodios.
0: Me parece muy interesante lo que dice, la verdad. Yo creo que, que sí que estamos en ese punto en el que cuando un director de cine o un guionista de cine pasa televisión, ya no es como antes que lo hace para hacer un, un trabajo que le dé de comer y que le llene los bolsillos y le pague la hipoteca y que se va a considerar dentro de su obra como un trabajo menor, sino que aquí, todo lo contrario, eh, no se desluce el, el tema económico de presupuesto y, y yo creo que puede ser 30 monedas una de las producciones mayores de Alex de la Iglesia en cuanto a su filmografía, cuando miremos hacia atrás su filmografía y veamos, yo creo que va a ser un título destacado, si todo va por donde por donde creemos que va. Eh, hablando de, de, de esto que decía yo del presupuesto, yo creo que tenemos que hablar, Antonio, de, de los efectos especiales, cómo se ven, la fotografía, cómo, cómo se ve, la música, cómo se oye. En definitiva, el acabado técnico de 30 monedas, ¿a ti qué te ha parecido?
1: Bueno, yo opino que 30 monedas tiene mejor compositor que fotógrafo, por decirlo de alguna manera. La música de, es de Roque baños por lo menos en, en, este primer, en este primer tramo, y es trae, retrotrae mucho a, a ese imaginario propio de, de Alex de la Iglesia que a su vez es muy flexible, porque Roque baños lo mismo te hace una, una música más thrilleresca o, o propia del terror como la que hace aquí que una música heredera del, del rock de Western que hacía en, en 800 balas. Y sin embargo no, no termino de estar demasiado contento, y es una, es una cuestión completamente personal, con el acabado visual, digamos, con la fotografía, aunque sí entiendo el juego que se hace con esa fotografía más saturada, más con brillibiji, por decirlo de alguna manera, en, en los momentos que obedecen más a lo que sería el, el esquema telenovela, y por eso digo lo de la telenovela, porque hay... Hay momentos en los que se detiene la trama de terror para conocer lo, las historias pasadas de cada, cada personaje del pueblo, que todo el mundo tiene algo que ocultar. Y que es, esas escenas un poco más luminosas siempre acaban derivando en, en una fotografía más muerta y más, y más lóbrega que suele coincidir con los momentos en los que aparecen o ¿no? los monstruos o los los mm -hmm. elementos paranormales. De, sean los que sean. Que mm -hmm. Igual que pasaba en la Bruja de Zugarramurdi, vamos, yo creo que vamos a volver bastante a esta película en, en el podcast, no terminan de tener un, un, un acabado de, digamos, nivel Hollywood, por decirlo de alguna manera, pero de, de súper, súper producción. Pero sí que se nota en ellos cierto amor, por lo menos por, por intentar recuperar los efectos prácticos y no recurrir tanto a los, a los digitales, por un por un cierto aspecto, a lo mejor un poco más quiche o más o más camp de, de lo que sería la película de terror más de, de, de serie B.
0: Sí, yo quería mencionar también, que has hablado muy bien, pero quería añadir por el tema de los efectos especiales, con mucho cuidado de no hacer spoiler y no mencionar eh, cuál es el objeto del efecto especial en el primer episodio, en el segundo, etc., eh, sí que creo que en, la en el primer episodio, por ejemplo, hay un, un momento en el campanario que creo que sí que canta un poco el croma, pero luego aparecen ciertos elementos de efectos especiales que a mí me sorprendieron gratamente y creo que si no son de producción Hollywood sí que se quedan en, en la gama alta de las series internacionales y yo creo que viendo la serie pensaba, bueno es que una serie que tiene una factura técnica que podría estar a la altura eh, pues eso, de, de las grandes series internacionales y me venía un poco a la cabeza también eh, eh, el territorio Lovecraft eh, porque yo creo que comparte bastante espíritu estas 30 monedas con, con la serie esta de HBO que además es muy reciente la tenemos muy en la cabeza y eh, yo creo que, que cuando pasen unos días y la analicemos y veamos las dos, creo que sí que va a haber un poco esa sensación. Y lo dicho eso, que los efectos especiales, eh, la gente que es muy, muy miki, pues estás tranquila, que, que son bastante salvables, están bastante bien hechos. Así que por ahí ninguna queja. Y luego tenemos eh, también en 30 monedas un abanico muy amplio de, de actores, de intérpretes y de personajes, tanto principales como secundarios. Eh, Antonio, ¿a ti qué te parece...? ¿Cómo, ¿Cómo se conforma el mapa de, de personaje de la serie?
1: Pues de nuevo volvemos a tener muchos conocidos de, la, de lo que sería la, la obra cinematográfica de, de Ale de la Iglesia. Hay un montón de, de actores y actrices que nos, que nos suenan y yo los veo a todos bastante bien dentro de su papel. Creo que Eduard Fernández era la, la opción perfecta para, para hacer este, este papel del de, de cura ex convicto, que por cierto boxea con un cigarro en la boca, que me, me parece algo increíble, y no se le cae. Y sin embargo otros actores, o otros intérpretes como Macarena Gómez, que sí que parece repetir un poco el papel de, de la bruja de Zugarra Murdi, más o menos, o Miguel Ángel Silvestre, que a mi parecer no termina de estar dentro de de ese personaje de alcalde un poco introvertido con, con ciertas dificultades sociales que le ponen y que lo, lo acaba manifestando más, más bien arqueando las piernas al andar que con que con matices y, y tics más sutiles que yo creo que, que mejorarían mucho la, la interpretación. Pero dentro de eso es un, es un reparto que cumple y tiene algo que a mí me suele molestar bastante y aquí me ha dejado muy contento, que es actores que hablan un idioma extranjero y que no se nota que son actores españoles hablando otro idioma. que es un es, Yo creo que es algo que cumple muy bien porque la, la serie, ya cuando la veáis le, os daréis cuenta de que ocurre en pedraza, pero sus brazos llegan mucho más lejos a, al extranjero. Y esa parte esas partes rodadas en el extranjero sí que dan, dan muy bien el pego.
0: Yo tengo que discrepar contigo con, con el tema de Miguel Ángel Silvestre. Sí que le veo en en un registro y en un papel muy similar a, a cuando Mario Casa hace de, de tontito en, la serie de, en las series de las peligrales de la Iglesia, pero yo le veo convincente. Me sobra quizá el, el tema de ponerle gafitas para hacerlo como más inocuo, más. me parece que un poco cliché eh, lo, de, lo de ponerle las gafas, pero sí que le veo suficientemente adorable y entrañable en ese papel de. De cachas pringaillo que es este alcalde que está tremendamente mazado pero aún así se supone que es un mindundi dentro del pueblo. Y luego eh, quería destacar que, por un lado, Megan Montaner eh, la veo muy bien en un registro bastante distinto y en un personaje que debe ser, en cierto modo, los ojos del espectador más incrédulo que va introduciéndose en esa trama sobrenatural. Y en general me sorprende que mmm, la serie juega mucho a, a utilizar los personajes... Eh, a, a todo ese mapa de personajes que conforman el pueblo de una manera en la que no hay un protagonista especialmente claro, sí que tenemos, digamos, ese trío protagonista de, de Miguel Ángel, de Megan y de Eduard, pero... No son eh, personajes que están en todas las escenas, no son personajes que están siempre presentes en la trama, sino que la trama va hacia uno, hacia otro y nunca tienes ese, ese hartazgo por un personaje concreto ni, ni un personaje que tiene todo el peso en su mochila. Entonces me parece interesante cómo utiliza eso la serie. Y, y bueno, por último, Antonio, quería preguntarte por, por cómo se usa el terror en la serie, porque es un terror muy de aquí, un terror que tira por elementos que sea muy, muy nacional, no nacionalista en el, sentido, en el sentido que nos metamos en, en un jaleo al hablarlo, pero me refiero que es que son muy españoles, que no son elementos que busque imitar a las películas de fuera. Entonces, ¿cómo has visto tú la idiosincrasia española reflejada en el terror y también en esa figura del pueblo del que hemos mencionado a lo largo del podcast?
1: Sí, es que yo creo que incluso desde la, desde la propia decisión de enmarcar el terror dentro de, de, esta, de esta burbuja del, de la cultura católica, ya hay algo de de español ahí, porque indudablemente nuestra cultura, tanto para los creyentes como para los laicos, está muy influenciada por el, por el catolicismo, por la, por la culpa judio-cristiana judio y, y, y todo esto. Dentro de ello, eh, Ale de la Iglesia siempre sabe inocular el, el, el de parpajo español ¿no? en en las. En las secciones de. En, en los tramos más terroríficos de una serie. Que no todo el rato de terror. Que, que tiene bastantes. Bastantes alivios cómicos. Y. y, y sobre todo predominan en, en la trama el, el pueblo muy pueblo. Que también es algo propio de. Propio de su cine. y Que aquí, en mi opinión, se va un poco de las manos. Porque es un. Cumple. Cumple varios estereotipos del, de los pueblos muy profundos. Que luego, sin embargo se abandonan rápidamente. Hay un momento en el que el en el en que el, el, que es el señorito que vemos pasear por el, por el pueblo con un, con un Mercedes entra a un bar y parece que los campesinos le saludan y le hablan de usted como si estuviéramos en los años 50. Y, y esa figura del, del supuesto tonto del pueblo que, que desde los primeros capítulos se promete que va, va a jugar un papel muy importante también remite más quizás a, a esa Sevilla... Del, del siglo XIV-XV de la peste que a, que a la pedraza de la, de la actualidad. Entonces es, es un, una deslocalización temporal que, que en las películas de de la iglesia solemos tener mucho, que aquí tenemos otra vez, y que sí, como decía, siempre tiene que ver con el, el enfrentar el pueblo con, más tradicional, con la, con la cosmópolis, que sería más más moderna. No se incluye a través de eso, por lo menos yo no lo he encontrado el comentario social que sí que incluyen varias de sus películas sobre todo de la década de los, de los 2000 y de los 2010 como Mi gran noche que en, en un principio parecía inocua o, o no hablar de nada y que luego resultó tener un, un comentario sobre el paro y la crisis bastante interesante. Aquí por el momento no se ha aprovechado demasiado esa, esa imagen tan atrasada que se da del del pueblo para llevarlo a, a terrenos más políticos.
0: Sí, yo creo que de momento no, no le demos ese mensaje reivindicativo por ningún lado, ni ningún tipo. De lectura quizá hemos estado vagos encontrándosela, pero me da la sensación de que 30 monedas se entrega mucho más entretenimiento, lo cual no es ni muchísimo menos reprochable, porque al final es una misión que cumple con crece. Y de esto que dices de, del pueblo, es verdad que a mí también me llama mucho la atención esa dicotomía, porque por un lado eh, te dicen claramente que no es un pueblo imaginario, sino que es Pedraza de Segovia, y por otro lado eh, está localiza está ambientado en este momento concreto en el presente, porque vemos teléfonos móviles, vemos eh, coches, pero a la vez nos da una sensación tanto por pues por cómo es el pueblo que es un pueblo que podría estar en, en otra en otro siglo tranquilamente, y de hecho muchísimas producciones de época van a rodar allí a Pedraza eh, pues eso, tiene como ese aura de, de que podría ser otra época y también tiene esos colores como de western, a mí me lleva todo el rato esos marrones un poco al, al western que por otra parte a la de la iglesia eh, ha estado muy interesado a lo largo de, de su carrera. Pues bueno, yo creo que hemos hablado bastante de, de estas 30 monedas para para darle a la gente, pues eso, como unas una, una primeras pinceladas, unas primeras impresiones y que le den ganas de este domingo ponerse a ver la serie. No sé si a ti, Antonio, se te ha quedado algo en el tintero.
1: Pues nada, yo sobre todo pensando en, en esa gente que pueda estar en, decidiendo si ponerse a verla o no, pues de, dentro de que tengo mi, mis reparos con lo que hemos visto, animarla sobre todo a que supere ese primer episodio que por la duración asusta un poco, que, que más bien podría ser una, una película un, un poco deslavazada, pero a partir del en el segundo ya todo encaja un poco más en su sitio y, y a los que los que sean partidarios de, de lo que suele hacer Ale de la iglesia, no creo que los vaya a decepcionar
0: Pues con eso nos quedamos eh, Muchas gracias Antonio Rivera Gracias a ti y a los que nos escucháis, pues recordaros que en nuestra web fuera de serie.com publicaremos varios contenidos, por supuesto, de 30 monedas, que nos está gustando mucho, entre ellos la crítica que tenemos pendiente de publicar, que estamos reservando para que estuviese ahí más cerquita del estreno. Y recordaros también que eh, como este podcast podéis encontrar mucho en nuestros eh, canales, diferentes canales de podcasting, entre ellos Apple Podcasts, Evo, Spotify, o Pódimo, buscando siempre fuera de serie y no encontraréis, y tendréis muchos más podcasts para amenizar vuestros ratos de, de conducir, de cocinar, de estar por casa limpiando, entre otros menesteres. Muchas gracias por escucharnos y, como suele decir CJ, tened muchísimo cuidado ahí fuera. <risa>